0: Meu nome é Ramon Prates e está começando o 11º podcast do Bahia Rock. Bom, nesse 11 programa, o entrevistado é Ted Simões. Atualmente, ele é mais conhecido como vocalista e guitarrista da banda Cabernet Beatles, que, como o nome já deixa bastante claro, faz cover dos Beatles. Mas ele também já fez parte de outros projetos musicais. Já teve a banda, no início dos anos 2000, chamada Starla. E em 2018 ele lançou um disco solo. Bom, nessa entrevista ele vai falar sobre tudo isso, e também sobre engenheiros da Havaí, e muitas outras coisas. Bom, se ajeitem aí que a entrevista vai começar. Ted, seja bem-vindo ao podcast do Bahia Rock. Vamos começar falando sobre seu projeto solo em 2018 você lançou um disco solo chamado Você Não Estava Lá fale um pouco sobre esse disco e se você pretende fazer shows é, tocando essas
1: músicas então ano passado, né, em 2018, eu lancei o Você Não Estava Lá que é um disco de canções perdidas né, um disco de memórias é, memórias principalmente afetivas né, canções de bandas que eu eu fiz parte, que por algum motivo não foram lançadas, foram descartadas, mas que eu gosto muito, né? Na verdade, a a ideia de fazer esse disco foi porque eu fiz o... Eu eu acabei completando 20 anos de carreira né, do meu primeiro show, que foi em 16 de maio de de 1998. E eu tive a ideia de fazer essa brincadeira, né? Com o refrão de uma música da Starla, lançar um filme B. E eu lancei esse disco mais como uma, uma como é que eu posso dizer, assim, uma terapia, né? uma coisa mais pra mim mesmo. Né? Eu não, não sei ainda se vou fazer algum show ao vivo desse, desse disco, porque eu ando bastante atarefado e acabo deixando isso meio de lado. Assim. Mas seria bem legal se rolasse.
0: Bom, nos anos 2000 você fez parte da Starla. Fale um pouco sobre a banda e o motivo dela ter terminado e aproveite e conte também sobre outros projetos musicais que você já fez
1: parte. A estar é uma parte muito legal de minha vida, né, é um projeto que eu sempre vou me lembrar com muito carinho foi algo muito importante para mim, como músico também, né entrar em estúdio, aprender muita coisa com o Luizão, que foi o produtor na época, né, ele nos ensinou muito sobre música, sobre canção, sobre produção e e o, e o disco Euforia é um disco que, que sempre me traz boas recordações, né? Infelizmente, a banda acabou, eu acho que mais pelo motivo de Ricardo ter se mudado para São Paulo, né? Ele, ele se mudou para São Paulo, a gente ficou meio órfão de um vocalista e um letrista como ele. E acabou que também cada um foi pro seu caminho, né? Eu comecei a tocar com, com outras coisas. É, Daniel foi fazer o mestrado dele. E mas é algo que a gente, a gente leva com muito carinho, né? não, não teve nada traumático, assim, As brigas normais de banda, mas nada que, que, que afetasse a amizade, todos nós nos falamos ainda, somos muito amigos, quem sabe um dia a gente reúne, faz uma brincadeirazinha.
0: Agora vamos falar sobre o seu projeto principal, que é a Cavern Beatles. Como ela surgiu e quais foram os momentos mais marcantes da banda?
1: Velho, a Caverns Beatles é uma parada muito louca, assim, sabe? Porque ela surgiu no Beatles Social Club, né? O, aquele projeto que tinha na Companhia da Pizza, muito legal. E que eu e o Rick íamos muito, né? A gente morava ali perto, no Rio Vermelho. Então a gente sempre ia, dava pra ir andando e tal. E era um evento muito legal. Aí um dia eu virei pro, pra Ricardo e falei, pô... A gente podia fazer uma brincadeirazinha assim, tocar algumas músicas aqui e tal. E foi assim que foi formado, né? Pra, pra trocar cinco músicas. O pessoal gostou tanto que pediu pra que a gente voltasse pra ser a banda base, né? Pra fazer um show completo. E aí, desse show completo veio outro, veio outro, e aí um convite pra gente tocar na ufba né? Em Biologia. E de repente a gente tava tocando em Bazinho e tal. E aí, justamente, é, Ricardo resolveu sair da banda, eu, eu assumi os locais. E, quando eu vi, a Carmen se tornou algo que eu nunca esperaria, assim, na minha vida, sabe? Com é, agenda, sabe, anual de 100 shows, mais de 100 shows. É, isso só prova um pouco da mágica, né? Dos Beatles. De como a obra deles é, é tão importante para tantas pessoas. E, até por isso, é difícil escolher um momento marcante, assim. Foram, foram vários, sabe? Se eu pudesse eleger um muito marcante Eu escolheria um, um show no Shopping Bar Que a gente fez Cinco dias após da morte de Álvaro Asma né? Que é pai do Eric Que é o guitarrista Esse foi um show muito difícil A gente tava muito abalado E assim Só prova que a música realmente é o melhor remédio Que existe pra qualquer coisa Sabe? A gente, sabe, é Tiramos uma força sobrenatural para fazer aquele show. Fizemos uma homenagem a ele, tocamos uma música dele. Foi muito bonito, foi... É, emocionante, as pessoas entenderam aquela situação, as pessoas abraçaram a banda, na, abraçaram o Eric, né, principalmente, e a banda, porque todos nós sofremos muito com essa, com essa perda. Foi algo muito bonito, muito bonito. Fora isso, assim, os momentos marcantes não são nem de shows, sabe? É de quando a gente tá na rua e o pessoal fala, né, pô, você é dos Beatles lá, né, e tal, adoro a banda, pô, já levei meu pai pra ver, já levei meu avô, sabe, conheci minha esposa lá, é, levei meu filho, sabe, essas coisas são mais gratificantes do que, do que posso imaginar.
0: Bom, além da de Beatles, em quais outros projetos você está envolvido atualmente?
1: Olha, além da Cavern, eu tenho dois projetos que eu gosto de fazer muito, né? Que é o Cover do Engeiros Havaí, que é a minha banda número um, assim, né? A banda que me fez pegar no violão, compor. Tem uma banda, sabe? E o Cover do Oasis, né? Que eu comecei a fazer também em 2010, 2009, né? Quando a banda acabou, né? Há 10 anos. E chamaram a gente pra fazer um show, a gente fez e foi muito legal, a gente continua fazendo. Fora isso, eu tenho alguns projetos esporádicos, de voz violão, o um show de, de sucesso dos anos 90, né, que é que é muito a minha cara, assim, porque, por exemplo, o meu disco Você Não Estava Lá é um ódio é um também, aos anos 90, né, e é uma, é minha época que eu fui adolescente, ou seja, que, que meio que me formou o caráter, meu caráter musical. É... São projetos que eu gosto de fazer, assim, mas a Cavern realmente é o, é o grande projeto assim, que, eu, que eu faço parte, que eu levo a sério, né? que a gente vive mesmo disso.
0: Bom, você está na Cavern Bito, já teve projetos autorais, o que é que você prefere? Tocar covers ou suas próprias canções? Ou melhor, como músico, qual a diferença entre tocar música própria e tocar
1: cover? Eu acho que não tem preferência, não, eu acho que tem momento, sabe, Quando eu subo pra tocar cover, né, essa é uma polêmica, eu acho até meio boba, mas eu tô, eu tô ali passando minha verdade, sabe, tô interpretando algumas canções que fazem muito sentido pra mim, que... que mexeram comigo e com outras pessoas, e naquele momento que eu tô ali, seja fazendo engenheiro, seja fazendo Beatles, seja fazendo Waze, ou seja fazendo anos 90, sabe, eu fazendo um voz de violão, eu tô me comunicando com alguém, com algumas pessoas. E esse, esse é o grande barato da música, né? Música é comunicação, música é, é amor, música é, é, é sentimento. Então, existe uma, uma coisa meio. meio, como é que eu posso dizer assim? meio idiota, talvez, de que ah, é porque toca cova e tal, é pelo dinheiro, não, não, a questão não é, não é dinheiro. Se fosse para ser dinheiro, eu estaria fazendo univers, é, sertanejo universitário, provavelmente estaria ganhando muito mais dinheiro. Mas como eu não tenho um sentimento para fazer isso, seria algo falso, sabe seria algo, uma mentira e, e geralmente as pessoas não compram mentiras. Algumas até compram, mas geralmente as pessoas não compram mentiras. E eu acho que é é por isso que a Cavern tem esse reconhecimento gigantesco na cidade. Porque as pessoas sabem que aquilo não é uma mentira. Sabem que eu estou cantando minha verdade, sabe? É por isso que o Projeto do Exo, o Projeto do Engenheiro, são projetos que que as pessoas gostam muito, que vêm falar comigo depois, que, sabe, abraçam a ideia. É a mesma coisa do, do, do autoral. Quando eu tô cantando minhas canções, estou cantando minhas verdades. Tem pessoas que compram aquilo e que gostam daquilo. Então, eu acho que não existe... É, melhor ou o que eu mais gosto, ou o que eu mais... que eu mais quero fazer ou o que eu não quero fazer. É, é óbvio que é muito mais fácil tocar canções dos Beatles do que can- tocar as minhas. É muito mais fácil tocar canções dos Beatles do que do Oasis. Muito mais fácil tocar Waze do que tocar Engenheiros. Mas cada um tem sua verdade, cada um tem seu momento. E eu acho que o mais importante é comunicar-se através da música. É, 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 É uma viagem, sabe? É uma coisa meio filosófica e tal, mas essa é a grande verdade.
0: Como você enxerga o rock baiano hoje em dia tanto em relação às bandas, sejam elas covers ou autorais, e lugares pra tocar em comparação com a época em que você começou a tocar?
1: Muito diferente. A cena hoje é muito diferente de quando eu comecei, há 20 anos atrás, há 18 anos atrás, não lembro. É é outro mundo, cara. Começar pela internet, né? A internet mudou tudo. Antigamente, por exemplo, você meio que descobria as coisas meio em cima da hora, né? O, o, o Bahia Rock até ajudou muito a gente, assim, com a agenda, ver o que é que rolar, porque eu me lembro de, de algumas vezes ir ao Rio Vermelho sem saber o que ia rolar. Chegar lá, de repente, tem um show do Dead bills do, do Cascadura, sabe? É, então, hoje você já sabe com um antecedência. Então, não tem também aquele fator surpresa, sabe? É... É muito diferente e, e, e talvez por isso, por essa, por essa, esse acesso de informação, as coisas mesmo que meio que fiquem no ar, aí, né? Eu particularmente não não tô acompanhando o rock baiano autoral, né? Não não conheço nenhuma das bandas novas assim, Já ouvi falar conheço algumas, mas não não acompanho. E com covers eu acho que o mercado de cover cresceu bastante. Não que seja... Tem muita gente também que, que romantiza bastante essa época, né? Mas naquela época já existiam várias bandas covers. Não é uma, uma exclusividade de agora. Então, eu... Eu vejo assim, eu acho que a cena se profissionalizou bastante. né Hoje os espaços estão melhores para tocar do que, do que foi naquela época. Porque eu, naquela época, né vamos combinar, a gente tinha... Alguns lugares bem toscos. E hoje eu acho que existe um pouco mais de profissionalização. E acho que existe também um pouco menos de camaradagem. Aí é uma coisa... Que eu até lamento. É, existe uma coisa meio... Até uma falta de respeito com os colegas, mas... Isso é da vida, isso faz parte.
0: Como fã dos Beatles, qual foi a sensação de ver o show de Paul McCartney em Salvador? E aproveitando a deixa... O que você acha da viabilidade de shows internacionais na cidade?
1: Ah, velho, isso aí foi a coisa mais surreal, mais aleatória que alguém poderia imaginar, né? Eu fiquei emocionadíssimo, né? Eu chorei o show todo, foi... algo que nem nos meus maiores sonhos eu esperaria, né? Foi maravilhoso. É... E acho difícil viabilidade para shows internacionais aqui, a não ser que sejam atrações como Paul McCartney, como sei lá, o Coldplay, YouTube, é, eu acho que não temos essa essa viabilidade para um show na Fonte Nova. Talvez se a gente se existisse um lugar de médio porte, né? Por exemplo, o show de Roger Waters não estava muito cheio e isso ficou claro. Talvez se fosse num lugar menor para 20 mil pessoas, eu acho que outros shows poderiam vir, mas a não ser que sejam atrações gigantescas, sabe, mainstream, é, nós, não, nós não temos capacidade, não temos é, público, quórum para esses shows gigantescos.
0: Bom, além de fã dos Beatles, você também é fã de Engenheiros do Havaí. E a Cavern de Beatles vai abrir o show de Huberton Gessing em Salvador. Fale um pouco sobre essa sensação. E lembrando que essa entrevista foi realizada... Antes do show Que foi no dia 6 de outubro De 2019
1: Rapaz, talvez fosse mais fácil Imaginar a volta dos Beatles né? John Lennon ressuscitar George também Fazer um show na Fonte Nova Do que um dia eu Abrir um show de Humberto Gessinger, né? É, é, é surreal pra mim eu nunca, nunca imaginei isso na vida nunca, nunca conseguia visualizar isso E vai acontecer, assim... Eu eu parei pra pensar assim... Quantas pessoas no mundo tiveram a oportunidade, né? De abrir pra ser o maior ídolo. Humberto é meu maior ídolo, né? O cara que me fez começar a tocar, que me fez pegar no violão, que me fez compor, que me fez montar banda. Deixei o cabelo crescer por causa dele. Eu tenho uma tatuagem por causa dele. É... É surreal, cara. É... É... É inacreditável, sabe? e eu vou estar realizando esse sonho. E e o o mais legal disso tudo é é que as pessoas estão felizes com isso, né para quem me conhece, o pessoal que me acompanha, ficou muito feliz, porque sabe que é é algo... sabe, é um em um milhão. É muito difícil você parar e perguntar a todo mundo assim, pô, cara, qual o seu maior ídolo? E você já abriu o show dele. É quase impossível isso. E eu estou muito feliz, né? É, é, não tem, é indescritível sabe é, vai além das palavras
0: bom estamos chegando no fim da entrevista muito obrigado Ted e aproveite agora para deixar uma mensagem final para os ouvintes do podcast do Bahia Rock
1: pô velho eu que agradeço eu que fico muito feliz aqui de estar aqui com vocês do Bahia Rock com Ramon né gente finíssima e para assim é, é... Foi até saudoso, né? Porque eu já tinha dado algumas entrevistas pro Bahia Rock, lá nos primórdios, né? Nos inícios dos anos 2000. E essa sensação muito legal de estar de, de tá falando com... com um veículo tão massa quanto, quanto o Bahia Rock. É, é muito legal. E, assim, para quem gosta de rock na Bahia, pô, valorize, cara, porque é muito legal. É, o Bahia Rock fez muito pelo rock baiano. Espero que continue fazendo, espero que faça muito mais. Sabe, eu sei que muita gente pode achar assim que é é besteira e tal, mas eu sei do amor que que é colocado nisso, né? Todo mundo sabe que não é por dinheiro, não é por, por fama, nem por nada. É simplesmente pelo amor, pelo rock baiano, pela terra. Então, um grande abraço realmente a todos e espero que todos os ouvintes tenham gostado do podcast. Valeu. Abração.
0: Estamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast do Bahia Rock. Espero que vocês tenham gostado de mais essa entrevista. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a Ted Simões por ter disponibilizado seu tempo para responder as perguntas. Na descrição do post vocês podem ver os links para ouvir tanto o trabalho solo dele quanto a banda anterior, a Starla. Bom... Não esqueçam também de continuar acessando as, o site Baia Rock, a agenda mais completa do Rock Baiano. Se seu show não está lá, pode cadastrar, cadastre sua banda e qualquer coisa pode entrar em contato com a gente no e-mail baque.com.br bahia-rock, ou através das nossas redes sociais. No Twitter é o rock e no Facebook e no Instagram é site baia rock. Então é isso, galera, até o próximo programa, até mais.